0: PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast, à terceira temporada, estamos no nosso Episódio 12, numa altura em que as clássicas se instalaram e uh, disputou-se este fim de semana uh, uma das grandes clássicas do uh, panorama internacional. Podemos também entrar uh, no debate daqui a pouco se, se é ou não, se poderá ou não vir a ser um monumento, mas uh, essa é uma, uma discussão mais lateral. A verdade é que no sábado disputou-se a Estrada e, como do costume, despertou muita. despertou muito entusiasmo nos, nos uh, adeptos e também produziu uh, duas corridas uh, muito, muito boas, com um bocadinho à imagem do ano passado, com desfechos completamente diferente. A corrida masculina decidiu-se com um ataque de longe, deste este ano com com Thomas Pidcock a ser o protagonista e a corrida feminina decidiu-se uh, ao milímetro porque teve que haver um fotofinish entre colegas de equipa uh, para decidir se era Demi Volering ou Lotte Kopecky a, a levar para casa o, o título da estrada Bianchi feminina uh, aqui para fazer equipa hoje comigo uh, Nuno Ferreira Nuno, ser muito bem-vindo. Uh, foi um é, é uma clássica, como vamos uh, sempre dizendo, que cada vez mais e mais desperta as paixões dos, dos adeptos que, que gostam de ciclismo.
1: Sim, a Estrada Bianchi tem proporcionado grandes espetáculos uh, nestes últimos anos uh, e depois também aqui face ao Palmarés dos vencedores que se. Que temos tido e ao espetáculo que a, que a prova também tem proporcionado uh, tem feito com que e aquilo que agora referir já há pouco no, aí, na introdução, aquele debate sobre qual é que é o sexto monumento e se, se a de antes e se poderá ser denominado ou não o sexto monumento no ciclismo, uh, tenha havido à toa uh, nestes últimos dias uh, antes da realização da prova o que é certo é que um, neste fim de semana, no sábado, tanto na versão feminina como na versão masculina Uh, tivemos uh, dois grandes espetáculos. É certo que sentidos de, de maneiras diferentes, como tu, tu referias, a questão do sprint no, na vertente feminina e no, nos homens. O, no, novamente, tal como já tínhamos tido em indicações anteriores, ataques de longe, mas esses mesmos ataques também têm sido ser, sistematicamente ataques uh, muito, muito interessantes. Uh, esses ciclistas que acabam por atacar sem medo de arriscar, normalmente sempre associado a um, a um dos setores de aceterrato que temos ao longo da, da prova, mas uh, aqui é a Estrada Bianca e acho que é sempre um, um, um dia que nós aqui amantes de ciclismo gostámos de, de retirar para poder assistir, porque nos últimos anos é certo que pouco com estes ataques de longe, por vezes a, a prova possa ficar mais decidida ou não, olhando o ano anterior ali com o Pogacar já tínhamos noção que, que a prova pudesse ficar decidida, mas este ano, por exemplo, aqui na vertente, na vertente masculina, acho que até ao fim, uh, até aqueles últimos quilómetros e até ao início da subida final, que quando vimos que Pidko tinha ali já com cerca de 25 segundos de vantagem, que a corrida estava decidida, no entanto, de, seja no, 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 com um ataque mais longe ou até mesmo ali num sprint como vimos na, na vertente feminina, tem sido uma prova que tem proporcionado grandes espetáculos, Faço também aos vários uh, setores de, de Sterrado, que são setores uh, emocionantes uh, que eu gosto de, de assistir e que é assim, um bocadinho diferente também do que vamos tendo uh, noutras clássicas, noutras provas. Uh, acaba por incutir em nós, uh, é, apaixonados do ciclismo, que esta emoção, e daí acho que é uma das provas que tem ganho maturidade uh, e tenho correspondido na minha opinião, uh, com as edições que têm vindo a suceder e até mesmo com os vencedores uh, que, que vamos tendo, têm vindo a demonstrar o porquê desse, um, a crescer de, de entusiasmo da parte aqui do, dos fãs do ciclismo por é por esta prova.
0: Eduardo, a verdade é esta, a uh, Estrada Bianchi, desde 2007 no lado Uh, masculino desde 2015 no lado feminino uh, é uma, é um, foi um sucesso imediato muito pelo que o Nuno uh, foi, foi referindo que é, uh, é uma, talvez uma das corridas mais, mais diferentes uh, da, da atualidade e se, uh, se nós pensarmos que claro, uh, por exemplo as clássicas do Pavé o, o, o Tour de Flandres tem característico pelos seus, pelos seus muros, o paris Robé pelos, pelos longos setores se entrarmos noutras, noutras corridas a Milan San Remo tem a característica de ser a corrida mais longa do ano e a Estrada Bianchi consegue também ter aqui um fator distintivo em relação às outras corridas que a torna cada vez mais uma das, das mais adoradas pelos fãs e também como, como o Nuno disse, como o, o Palmarés prova uma corrida que os corredores também gostam de correr e, e fazem de tudo para, para ter no seu Palmarés.
2: Olá David, olá Nuno e olá a todos os que nos ouvem. Concordo integralmente com aquilo que disseste e o Nuno também. Acho que é uma, uma corrida que vai, vai escrevendo a sua história. Uma corrida ainda relativamente jovem, quando comparada com, com esses cinco monumentos e acho que esse é um dos aspectos que a fase ainda possivelmente estar aqui longe desse estatuto de monumento porque é uma corrida muito jovem ainda mas que é uma corrida muito sui generis precisamente por essa questão do sterrato a dureza que ela que ela imprime na, no seu percurso e são muitos quilómetros de sterrato e as próprias organizações das grandes voltas também têm feito algumas incursões nas suas etapas por por sterrato por isso demonstra também a qualidade e, a, e o espetáculo que este tipo de corrida uh, conseguem dar ao, aos fãs de ciclismo uh, e acho que nós todos estávamos à espera deste fim de semana para de alguma forma ver esta prova uh, que, tem, que tem proporcionado belos espetáculos uh, e acho que esta, desta vez uh, este sábado não cabrou nos, não, não as nossas expectativas pelo contrário, tivemos um bocadinho de tudo Voltámos a sofrer com, com o Rui Costa, à espera de que conseguisse algo mais, apesar de acho que aquilo que ele fez foi uh, fantástico, foi excelente. Uh, o, não só o percurso, mas a, o, a classificação geral, que para mim acabou por valer quase como um pódio. Um, e tivemos um bocadinho de tudo muita emoção, uh, aquela, aquela margem do Pidcock que esteve uh, quase, quase, quase a ser apanhado, mas lá se aguentou. Uh, tivemos uh, aquele episódio de cavalaria nas, no, no feminino. Com, a, com a, o cavalo que já, já sei o nome, que é Zlatana Quer dizer, eu não sei se é cavalo ou égua pelo nome, até parece feminino um menino Mas se calhar chamamos aqui o Nuno Martins Neves Que ele é que é especialista nestes casos bicudos de investigação E, e vou ver se lhe dou o toque, a ver se ele consegue investigar isto Mas de facto tivemos aqui um, um valente espetáculo foi, foi um fim de semana cheio um, e, e acho que realmente a, a Strade Bianca vai, vai escrevendo aqui uh, o seu nome, vai, vai abrindo aqui um capítulo na história do ciclismo, um, essa questão de, também de, de, de ser me, mais curta do que, do que os outros uh, monumentos também rouba aqui um bocadinho talvez de, de, de estatuto, mas nunca de prestígio e, e de facto uh, os ciclistas tentam ter esta, esta corrida no seu palmarés, um, apesar de uh, agora no final e mais, mais próximo da, da realização da prova no sábado, tivemos aqui algumas existências de última hora uh, para, para abraçarem outras corridas no programa, mas acho que tivemos uma start list fortíssima uh, e acho que no futuro uh, a Estrada Bianca vai... Continuar a ter este, este estatuto e ainda mais, uh, e acho que é uma grande candidata nas próximas décadas a, a vir a ser considerada o Sexto Monumento. Mas isto depois encerra aqui um conjunto de. De, de questões e de variáveis que podíamos discutir aqui noutro âmbito mas acho que é uma, uma corrida excelente eu pelo menos a Strade Bianca é daquelas que eu mais gosto um, e, e acho que não, não defraudou as expectativas desta edição de 2023 tanto na, na vertente masculina como também na feminina
0: independentemente do que, da classificação que tenha e quem essa, essa velha história dos dos, uh, dos monumentos uh, está, está de facto para ficar no, no calendário isso não há dúvida e é adorada pelos, por, uh, por nós adeptos também vamos então falar de corri das corridas vamos por uma uh, ordem cronológica primeiro pela corrida feminina uh, e depois pela corrida masculina uh, corrida feminina que Uh, teve como já dissemos um desenlace uh, no Foto fim uh, com a, a vitória de Demi Valering sobre a sua companheira uh, Lotte Kopeck que era a, a detentora do título uh, uma corrida que ficou marcada principalmente pela, pela fuga da Christian Faulkner que uh, esteve, esteve em fuga até a entrada do, do último quilómetro Uh, mas depois na, na perseguição, primeiro foi Demi Volering a lançar o ataque e depois no último setor de Sterrato, uh, Alot Kopecki deixou para trás uh, todas as suas colegas uh, de, uh, que estavam no grupo perseguidor, uh, Cecilia Lutrope Ludwig, uh, van Vluten, Puck Peters, Leon Lippert, uh, Névia Doma, Uh, foram, ela conseguiu deixá-las para trás juntou-se à sua colega de equipa e depois sabia-se que era uma, uma questão de tempo até uh, alcançarem a americana da, da time uh, Jack Walula aqui na frente apesar de que elas até foram um bocadinho <risos> que, tentaram criar suspense para além daquilo que nós não sabíamos que haveria no final porque acabaram por apanhar uh, a, corredora, a corredora dos Estados Unidos já dentro do, do último quilómetro já em plena subida da da Via Santa Catarina, quando estava uh, mais que óbvio que essa, que esse, uh, que essa junção ia acontecer. E, 10 até ali um momento em que a Voldering tenta passar por um lado e a Christian Faulkner, sem querer, acaba por, por fechá-la. E depois, uh, Nuno, começando por ti, uh, no final, quando pensávamos que, que ia haver uma. que iam passar na meta ali de uma forma cordial, uma celebração à equipa, talvez. Uh, a Vollering vencer porque a Copac já tinha vencido e vinha de vencer na semana passada a verdade é que não, não senhor elas disputaram ali ao milímetro uh, nem parecia que levavam a mesma camisola vestida
1: sim, houve ali uma ausência de ordens de equipa eu, em conversa entre nós eu o Brett até brincava um bocadinho que só faltava decidir qual delas iria vencer mas pelo juiz era mesmo isso ou seja, como conforme ambas no final depois vieram a admitir não havia ordens Uh, é certo que, pensando ali no final, naqueles últimos metros, uh, a Roto conseguimos conseguindo estar com a, com a Demi, a Demi Valoring, seria, a priori, a favorita, visto que uh, a Roto é a é melhor do que a do que Demi Valoring, que não é propriamente a sua especialidade. No entanto, um, aquele final acabou por ser... Uh, o, o terceiro capítulo uh, dos últimos quilómetros com, 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 com três questões insólitas não é? Portanto, o primeiro, uh, o primeiro insólito foi a questão que o Eduardo já, já tocou aí, a questão do, do cavalo, que acabou por prejudicar uh, a Danny Vowling, uh, que não só que, que lhe fez quebrar uh, um pouco o ritmo, fazendo isso com que o grupo onde estava a PEC e a Van Vluten, entre outras, na altura, uh, não ficassem muito longe delas. Visto que ela seguia ali numa posição intermédia, mas que a Demi Volling não tenha conseguido ganhar uma margem muito significativa, e percebemos também que já há outros vídeos que depois circularam nas redes sociais, que a Demi Volling também ia ali, ia ali até um pouco assustada, imagina-se, não é? De, de nada para surgir um cavalo no, no, no meio da prova, e depois até para a própria queda, que o cavalo que acabou por ter, acredito que ele tenha mexido ali momentaneamente um pouco com a ciclista, e, mas no entanto depois uh, quando faz a ponta com o para a Wolverine e depois há aquele segundo episódio que é um bocado estranho que é quando tu já referias agora quando uh, na subida final uh, a Tristan Faulkner quase que fechou ali sem nenhuma intenção obviamente mas fecha ali quase um bocadinho a Demi Wolverine uh, e no final há este sprint que também acaba por ser um bocadinho estranho, estranho um bocadinho pela questão da ausência das ordens de equipa Poderíamos jogar, está, conforme tu referias, ganhar se calhar a demi Vowling, porque a lote já teria vencido ano passado. Só que também sabemos como é que são os ciclistas e o ego dos ciclistas e o próprio estatuto. A que tem um estatuto dentro da equipa. E, por exemplo, no ano passado foi o grande abono de família da, da, da SD Works. E depois, mesmo naquele próprio final, a forma como a Demi-Volning acaba quando coloca a bicicleta ao lado da que quase do nada... E, e depois também a própria Kopec, o lançar da bicicleta, aquela imagem que cai no final no élite, é, parece que a Kopec lança demasiado cedo uh, a bicicleta, e que também é por isso que, que acaba por não vencer, ou seja, foi um bocadinho estranho estes últimos quilómetros aqui da estrada aviante uh, feminina, uh, com estes três episódios, mas aqui nesta fase final, este sprint e esta, esta ausência de ordens entre as colegas de equipa, que numa primeira fase, entre elas nem sabia bem quem, quem tinha um ganho, é, mas também lá está o lançar da bicicleta aquilo pareceu-me assim um bocadinho um bocadinho estranho, mas no entanto e aqui o que também temos a assinalar é a vitória da ST Works, é, que volta a repetir o, o triunfo, conseguiu jogar muito bem com, com, com o ataque da Demi Volering num grupo onde também havia duas Movistar, mas uh, assumiram uh, aqui o risco uh, mexeram com duas atletas fortes que, que, que tinham e obrigando a que as outras rivais tivessem de perseguir, a estratégia ficou muito bem. Para além disso, a COPEC conseguiu fazer a ponte e depois aqui no final, lá está o sprint entre as duas, quando poderia imaginar aquilo que tu dizias, que muitas vezes acontece nestes casos, que são dois colegas de equipa quando estão assim a disputar etapas ou provas por um dia que terminam, passam a linha de meta lado a lado praticamente, a celebrar não vimos aqui um sprint também não deixa de ser diferente também não podemos por um lado criticar às vezes <risos> a falta de emoção e por outro lado também criticar o excesso de emoção portanto foi algo que eu não esperava e mesmo quando foi o sprint eu, numa fase inicial eu achava que tinha sido a, a lote de Copé que ia vencer e quando no final depois percebemos logo numa fase inicial com a imagem do well, e depois quando temos a confirmação percebemos que há, ali uma... há aqui a vitória da Demi Volning, com muito mérito a Demi Volning, quando estavam a fazer a ponte para a Christine Faulkner entre as duas ambas colaboraram a Copec e a Volning, mas foi a Volning que trabalhou mais e que assumiu mais e que se expôs mais na perseguição e mesmo assim notava-se que ela vinha muito bem e para neste, neste final ter conseguido bater aqui a sua colega, a sua colega da equipa e conseguir aqui uma, uma, uma bela vitória, que já tem um currículo interessante, não um currículo ao nível, ao nível daqui da, da Lotto-Copec, mas conseguir aqui uma, uma boa vitória. Vamos ver como é que as coisas vão ficar agora para as próximas clássicas. Eu acredito que isto, que, obviamente, que será, que será tudo resolvido. Óbvio acredito que ali no momento tenha havido ali uma frustração da, da, da COPEC mas isto depois é, os ciclistas, os desportistas são mesmo assim, querem sempre ganhar mas no dia a seguir já, já, já está tudo bem, uh, esperamos nós porque também então, existe a questão neste ano na SD Work se ali a, a contratação que, que a equipa acaba por ter ali o estatuto de, de, da COPEC, se a Lorena vai se vai roubar ou não ali o estatuto de, de figura principal da equipa há sempre esta questão associada Uh, vamos ver como é que vão correr, correr as próximas clássicas, mas no entanto, de parte a parte mostraram bons, bons indícios uh, para, no caso da Copé, que, por exemplo para o Pari-Robé, para a Flandres uh, de voltar a, a estar na luta uh, não sei se, e para passar aqui ao Eduardo, dar só aqui um, alguns destaques uh, não falando nos, nos, nos resultados óbvios, nem naquelas principais uh, ciclistas, visto que quase todas as que eram apontadas aqui à discussão com a vitória, acabaram por estar aqui no no top 10, mas obviamente aqui um, um destaque aqui para a para Peters aqui para esta, esta jovem corredora de, de 20 anos que já, já falei aqui dela por causa do, do cyclocross foi uma das protagonistas desta temporada e que na sua segunda prova apenas faz aqui um belo, um belo sétimo lugar eh, perspectivando um, um futuro eh, absolutamente incrível e que depois também aqui para a corredora aqui para para a Geórgia, equipada da DSM, a finalizar aqui um décimo lugar. Ela também que é uma jovem corredora, fez a sua, a sua primeira estrada de Anchi, uh, 22 anos. vem fazer aqui um quinto lugar no homologo portanto, também uma ciclista de, está, desta nova vaga que também está e vai começar a surgir no, no pelotão feminino. Uh, conseguiu aqui um resultado muito interessante e também fez aqui uma boa prestação uh, na manhã de sábado.
0: Uh, uh, a pouco, Peter, que vem. Uh ali um bocadinho como já tinha feito a sua, uh, entre aspas, colega também da, do Cyclocross, uh, uh, Shireen Van Arooy, que já no ano passado tinha feito uma bela época de estrada. Uh, a Femme Van Arooy, também, estará com a equipa da, da Jumbo, por isso a abrirem, uh, também a, a, elas foram protagonistas no, no Cyclocross também a abrirem aqui uh, bons presságios para a estrada e deixa-me dizer a, 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 a Fênix de Kunik que correu uh, não com o seu equipamento normal uh, que é nos tons de azul uh, mas recuperou um bocadinho aquele que foi o equipamento da, da, da Alpacine no ano passado no, no giro, aquele verde cor de cor de Uh, mais ali verde acastanhado cor, cor de, 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 de azeitona e usaram esse equipamento Eduardo uh, a ST Works no ano passado eles uh, claro são sempre uma equipa muito forte mas uh, às vezes ficaram ali algumas coisas por, uh, por vencer como o, 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 uh, o Nuno disse foi quase só o Loto Copac e que no ano passado lhes trouxe vitórias. Este ano, pelo menos as duas primeiras grandes clássicas, já venceram.
2: Sim, exatamente. Acho que é um início excelente da ST Works. Mostraram, mostraram ser muito fortes e, e continuam muito fortes. A verdade é que a forma como, como construíram esta vitória acho que é de louvar. Para além de contribuírem para o espetáculo, ao permitirem aquela disputa Uh, final, coisa que não é normal e vocês diziam muito bem que normalmente quando há dois elementos da mesma equipa a disputar há sempre ali quase que
0: uh, a
2: ideia de que aquilo já vai meio encaminhado e desta vez o facto disso não acontecer acho que promoveu aqui o espetáculo uh, e acho que foi uma, uma excelente exibição de ST Works uh, Uh, criaram aqui uma, uma, uma grande Strade Bianche, acho que foi o trabalho delas que, que para além do, da, da Faulkner também que fez uma, uma excelente prova, mas acho que foi a ST Works que marcou esta Strade Bianche uh, eu tive, tive infelizmente dificuldades em acompanhar uh, ambas as corridas, mais a feminina mas uh, o, o que vi foi suficiente para perceber que um, de facto foi, foi um grande espetáculo, marcado também pelas peripécias que, que vocês já falaram e bem, um, e acho que o Nuno fez um excelente resumo, mas a verdade é que a ST Works dominou, uh, deixou, deixou se calhar, como tu dizias também, aqui algum suspense para o final, porque pelo menos aquilo que eu percebi é que realmente podiam ter apanhado a Faulkner mais cedo mas deixaram já ali na, na subida, deixaram chegar à subida ali já na aproximação ao final mas acho que estão, estão num caminho, iniciaram bem a época e criam aqui alguma dose favoritismo também para as clássicas do Norte que se aproximam Uh, por isso o excelente trabalho da ST Works uh, grande vitória da Wollering e acho que aqui dar uma, uma palavra de louvor também para a Lopec que se ganhasse também era absolutamente merecido acabou por calhar para a neerlandesa mas, mas acho que é uma grande vitória de equipa da, por parte da ST Works
0: Elas venceram as três últimas uh, edições da, da, da de Bianca e fica esse, esse, esse apontamento numa coisa que, que, que não falámos muito mas que eu até notei que foi, que foi ressalvado na, na emissão e até uh, na semana passada na Omelopet News Lab também se, se comentou uh, há aqui uma certa mudança na, no estilo da Lotte porque de facto ela está uh, a subir muito melhor aliás, ela é no último setor de de Sterrato uh, na fase a subir, deixou toda a gente, toda a gente para trás. Uh, muita gente comentou que uh, efetivamente ela uh, estará mais, mais leve, mas de facto ela muda aqui a su, um bocadinho a sua, a sua cara, característica uh, porque está a subir, a subir muito bem e para este tipo de subidas que as clássicas apresentam... Este ano tem estado imparável.
1: Sim, e no caso dela, que também já, já venceu provas que, que, caracterizadas por estas mesmas subidas, uh, é um, é um, é um fator importante. Se isso poderá estar relacionado ou não com a chegada de, de, de uma sprinter da de, de Lorena vai à sua equipa, não sei, uh, mas o que é certo é que ela de facto está a está, está, está subir muito bem, está a dar bons indícios, uh, e, e pelo menos aqui na, na, na cidade é Bianchi, pareceu muito, muito bem, mas estava feita. No... Não havendo a questão de, de, ficarmos sempre na dúvida, visto que era a sua colega de equipa que tinha que garinharia, se não fosse a sua colega, eu acho que seria sempre encarada acho, pela generalidade, naquele momento para um sprint final, uh, uh, com, uma, com uma grande candidata, porque apresenta-se aqui muito bem uh, neste momento da temporada, vamos ver se ela, por exemplo, vai conseguir revalidar ou não-Flandres, é certo que desta forma, obviamente acredito que vai ser novamente uma grande, grande candidata a poder revalidar o título poderá também ser aqui um, um redefinir de alguns, de alguns objetivos da COPEC, e a COPEC também na ciclista que nos últimos anos também lá ah, está, ficou-se um bocadinho mais na questão do sprint vamos ver se ela poderá aqui alterar Uh, ou não aqui, uh, alguma das suas características e ambicionar outro tipo de provas para além de, de clássicas uh, e vitórias ao sprint embora lutar por gerais ou algo do género na minha opinião seja muito, muito difícil e complicado uh, e acredito que ela nem queira isso porque também a Copa Equipe para quem conhece sabe que é uma corredora de pista portanto convém também não perder uh, essas suas características no entanto uh, estas provas assim, digamos mais acidentadas Uh, e para que em certos momentos mais, com inclinações mais acentuadas ela não, não possa sofrer tanto como se, que, como se calhar sofria no passado e para poder passar e desgastar menos e para ter menos forças poderá estar aqui num bom momento nesse, nessa questão de forma uh, isto ela pode estar neste bom momento e se calhar depois com o Flandres e com o poder poderíamos dizer que caso as coisas não corram bem, que não, não serviu de muito, no entanto, nesta, para estas duas provas que ela já faz neste, neste início de temporada, acho que está, está perfeita, está na forma ideal, está naquele ponto roçado como se costuma dizer, para, para lutar aqui pelos seus objetivos. Nós sabemos que aqui é as clássicas aqui da. Dos Países Baixos e da, e da Bélgica são, são, são o forte para esta primeira metade da temporada. Eu quero acreditar que já o ano passado deve ter doído e custado perder Paris e Depois, o Mundial, então, é ainda pior e portanto. Aqui a que a COPEC que quer começar este ano e, uh, da melhor forma e também acho que um bocadinho para marcar, marcar aqui a sua posição dentro da equipa, é o ano passado conforme e durante a temporada passada nós falámos algumas vezes aqui a ST Works de, até fruto da reforma da Ana Bregan uh, sofreu um bocadinho aqui com a ausência de uma líder uh, nomeadamente para lutar por provas e gerais, provas por etapas foi um pouco a COPEC que, que andou aqui a, a salvar, entre aspas, a equipa e um, com, com, a, com a chegada da Lorena Vibes aqui para o sprint, a própria Copec também, acho eu quero marcar aqui uma posição que é continuar a dizer que é uma, é uma das figuras de proa da equipa e estes bons resultados de início de temporada uh, aparentam mostrar que a Copec está cá para contarmos com ela e acho que para aqui para, para Flandes, para Roubaix, para a uh, para as próximas clássicas que, que vamos ter e que ela vai participar. Uh, está ali numa das principais candidatas, é certo que também haverá Van Vluten, entre outras, eh, Marta Cavalli, por exemplo, para a Amstel Race. No entanto, aqui a que a subir desta maneira, eh, poderá ainda ser um bocadinho mais favorita... Eh, do que, do que noutros anos em que a mesma já era favorita mas de facto neste momento ela é, ela é favorita e está porque está a andar muito bem eh, ao contrário que calhar já de uma ou outra oportunidade que por, que por vezes é favorita ou é uma das candidatas mais por uma questão de estatuto e de histórico do que propriamente o momento de forma e associar o momento de forma ao estatuto e à, e à tua capacidade, à tua carreira eh, eu acho que é o ideal para qualquer ciclista e neste início de temporada acho que melhor era difícil porque este segundo lugar acaba um bocadinho por ser um primeiro, visto que foi uma colega de equipa. É certo que foi, houve, houve disputa ao sprint, numa, aqui é uma questão de ordens, uh, mas obviamente que o facto de ter uma colega ao lado acabou por, também, na minha opinião, uh, interferir ali um bocadinho na sua performance, até acho que meu, na, na própria forma de sprintar, está como eu referi há pouco. Foi um sprint um pouco estranho da própria Kopec, uh, não foi aquela Kopec que, por exemplo, ano passado vimos a sprintar no final da... da da volta a Flandres com a Van Vluten e arrancar mais cedo, foi um, 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 um sprint estranho com os seus colega, se calhar nem, nem sabiam bem como é que seria o sprint, um, uh, sem, sem, a, sem a questão das ordens, sabiam de cruzar ao lado uma da outra e ir logo ver quem é que passava um bocadinho à frente ou não para a roda, uh, mas no entanto aqui é que a Copé acho que está muito bem e assume-se como, ela já já seria a partida no início da temporada, mas as coisas nem sempre correm bem, os momentos de forma nem sempre acontecem, as coisas também nem sempre saem bem, por uma questão de azar ou não mas é Copec neste, neste momento, com, esta, com estas duas provas, estamos aqui a fazer crescer água na boca e somos aqui um dos nomes mais fortes para nós podermos contar para as próximas clássicas que vamos ter aqui já no, no mês
0: de março e no mês, no mês de abril Outro Copec é entrar com, com o pé direito neste início de temporada a ser a ciclista mais mais galardoada por agora uh, vamos passar para a, a corrida masculina que tal como no ano passado teve um vencedor com um ataque de longe mas Eduardo desta vez com um enredo um bocado diferente porque tu já falaste um bocadinho, um bocadinho lá atrás na tua introdução uh, Tom Pitcock uh, atacou se não me engano com o Baggiolo e com o Betiol. o Betiol que acabou por ter uma, uma queda nada bonita uh, e uh, ficou, teve, teve que abandonar mas uh, está tudo bem uh, com ele uh, mas foi uma queda, uma queda dura uh, a verdade é que o corredor da, da Ineos uh, depois conseguiu isolar andou ali algum tempo com o Demarque mas durante vários quilómetros uh, o grupo perseguidor que levava entre outros o Rui Costa, o Tis Benuto o Atila Walter o Moritz Maduas uh, Andou ali num, num jogo do gato e do rato entre eles e podemos dizer que deixou escapar o, o, o Tom Pidcock, que certamente parecia que ia, que ia ser alcançado mas uh, depois até teve tempo para entrar descansado no último quilómetro, celebrar uh, e uh, talvez, diria eu, uh, em termos de ciclismo de estrada uh, a sua melhor vitória da carreira
2: é uma, uma questão que eu já vi ser colocada aí em alguns órgãos de comunicação social se esta teria sido melhor ou maior que a, que a do Alpe Way no ano passado é uma bela questão eu ainda não, ainda não maturei a resposta mas numa, numa primeira análise diria que sim, que esta foi a grande vitória porque eu acho que foi uma vitória à época de Tom Pidcock um ataque fortíssimo precisamente no mesmo setor de Starrato uh, que o Pogachar atacou na, na edição de 2022, mas uns quilómetros mais atrás que o esloviano. Uh, tivemos aqui uma, uma corrida muito animada pela fuga do dia, com o Alessandro de Marchi, uh, com o Sven Erik Bistrom e com o jovem espanhol da, da Movistar, o Ivan Romeu. Uh, foi uma, uma grande exibição do nosso Rui Costa uh, a dar aqui continuidade a um início de época que em que ele demonstra ter uma, uma frescura e uma motivação que é digna de um jovem de 20 anos, não é? E, e a fazer-nos novamente vibrar com a possibilidade de uma grande conquista. Eu diria que, e tu já estavas a abordar esse tema, mas se o, se o grupo tivesse trabalhado mais objetivamente em alcançar o Picock, que, que ele esteve tecnicamente absorvido, não é? Porque em nove segundos nenhum de nós achava já que, que ele não ia ser apanhado mas a verdade é que é que o Pitcock conseguiu manter-se, e nessas, nessa altura as possibilidades do Rui Costa, na minha opinião, eram elevadas. Uh, ainda assim, acho que foi um excelente resultado do Rui Costa, e como eu disse no início, uh, apesar, de, apesar de ter sido um quarto lugar, acho que tem o sabor de um pódio, uh, e o Rui Costa foi, novamente, e acho que, como já é conhecido o seu perfil, muito inteligente a ler a corrida, acho que deu resposta nos momentos-chave, Uh, e houvesse mais contribuição da parte do grupo perseguidor uh, se calhar as coisas tinham resultado de outra forma uh, vi também aqui alguma descoordenação na estratégia da Jumbovisma uh, principalmente quando ali o Attila Walter no, numa subida duríssima eu não sei se foi no penúltimo ou no antepenúltimo setor de Sterrato uh, mas chegou do segundo grupo perseguidor e, e levou na sua roda uh, o Quinn Simons e o, e o Mauritsch que pelo menos o Mauritius é sempre um potencial candidato à vitória e tinham ficado para trás uh, e uh, parecia-me que já não teriam pernas para lá regressar mas essa atitude do Walter que depois até causou aqui um, um esbracejar do Benuto por mais de uma vez uh, que ainda ficou possivelmente mais aborrecido com o húngaro uh, quando ele começou a atacar o grupo na aproximação já à Siena e numa altura que até se ia percebendo que, que já não tinha a frescura nem, nem tão pouco a capacidade explosiva de outros homens do grupo, inclusive é o próprio Benuto colega de equipa um, e, e eu penso que realmente essa estratégia, é, aliás não foi estratégia, foi falta dela uh, essa, essa atitude do, do, do Walter pode ter aqui diminuído um bocadinho as hipóteses do Benuto uh, depois também um Matheus van der Poel que eu acho que não correspondeu ao, ao enorme favoritismo que, que se depositava nele Uh, apesar de um ou outro ataque não pareceu estar ainda uh, na, na melhor forma uh, principalmente ali pela incapacidade em responder aos ataques dos homens mais perigosos principalmente na fase decisiva da corrida parece ter sido algo surpreendido até nesses momentos e uh, depois nunca conseguiu encontrar o grupo certo para impor um ritmo que valece uma, uma, aqui uma perseguição mais séria aos grupos que se formaram à frente Finalizou em 15 o ali a cerca de 1.45 do Pidcock, mas eu apontava aqui para algumas curiosidades que eu fui aqui verificando em alguns sites, principalmente aqui o Italy24, que diz que apesar do benefício de melhores condições em termos de vento e do bom estado do próprio rato, o Pidcock foi dois minutos mais rápido que o achar em 2022 a fazer o percurso entre o setor onde atacou e a meta, isto numa distância de cerca de 54 km. Nos últimos 25 km, o Pidcock utilizou menos 15 segundos que o, que o Pogachar. O Pidcock, que inclusive registrou aqui o recorde no setor do, do Monte uh, Saint-Marie, uh, uh, que tinha 11,5 km e fez em 20 minutos e 12 segundos, um, e foi cerca de 51, mais, uh, 51 segundos mais rápido que o Pogachar em 2022, Uh, Pidcock foi também igualmente mais rápido em todas as rampas principais do percurso desta Strade Bianch. Um, obviamente não quero com isto e nem quero com esta análise uh, estar aqui a, a dizer que a vitória do Pidcock foi mais ou menos brilhante que, que a do Pogachar, até porque uh, eu diria que a situação de corrida foi diferente, visto que a liderança do, e, a, e a própria vitória do Pogachar no ano passado nunca esteve em causa em qualquer momento da corrida principalmente desde que se, ilusou, desde que se isolou mas um, ao contrário do que aconteceu este ano com o Pidcock como disse há pouco esteve a escassos 9 segundos de ser alcançado uh, e o que naturalmente o obrigou a meter mais gás uh, mas isto acho que deixa uma ideia demonstrativa da, da fantástica exibição e do enorme esforço que o Pidcock aplicou nesta, nesta, nesta prova Uh, destaque também ainda para algumas quedas, uh, principalmente a do Carlos Rodrigues uh, que vai fazer, uh, este homem está parado várias semanas devido a uma fratura na clavícula e também dar aqui um ponto de destaque para o UAE que teve bastante azar com problemas mecânicos uh, principalmente naqueles que na teoria seriam os seus melhores homens como o Tim Wellens e o, e o David Formolo sendo que este último ainda fez uma recuperação excelente e acabou, acabou ainda no top 10, por isso foi, foi uma Strade Bianche que com uma vitória fantástica na minha opinião do Tom Pidcock um, e tendo em conta estes pormenores que eu, que eu foquei aqui da comparação com o ano passado uh, acabam por demonstrar que foi um esforço fantástico do britânico uh, e por isso acho que valoriza ainda mais esta grande vitória uh, e indo ao encontro daquilo que perguntavas no início uh, apesar de ainda não ter maturado <risos> suficientemente essa questão de ser a melhor ou a maior vitória do Pidcock um, neste momento, e assim numa análise muito fria, eu diria que sim, foi aquela em que realmente... Uh, eu acho que ele já não tem de mostrar nada, já não tem de provar nada mas eu acho que o Pidcock continua numa trajetória ascendente acho que o Pidcock ainda tem muito para ganhar e tem, os seus melhores momentos ainda, ainda estão aí pela frente uh, eu pelo menos cada vez gosto mais do Pidcock e acho que esta Strade Bianche é, um, é, é mais um ponto neste caminho uh, do Pidcock e na sua carreira que, que vai alcançar um palmarés muito rico na minha opinião
0: uma prova também que vir à volta ao Algarve uh, compensa, <risos> porque quer o Pidcock passou, passou por cá, ou... acho que, aliás, uh, eu não quero assim de repente, eu acho que todos do penalti de Benuto não, mas o Maduá teve cá, o Rui Costa Exatamente. também, por isso... Ah, é bom, uh... já teve... Eu estou a dizer este, este ano, especificamente. Ah, este, ano. Okay, este, okay, ano, okay. este ano, este ano, este ano. Já estava a falar dos vencedores. Na carreira, se calhar, já, já devem ter, uh, ter estado todos. Uh, Nuno, uh, aqui o Eduardo acabou por uh, passar aqui por, uh, por, diversos, uh, por diversos temas, mas queria-me aqui focar uh, num. Se, se há momentos estávamos a falar de uh, uma equipa que... Uh, uh, Conseguiu o, o sucesso mesmo não dando ordens de equipa. Uh, do lado masculino, pareceu-nos mesmo que a Jumbo, a certo momento, uh, não havia. Eles só corriam com, com, com uma equipa com o mesmo nome, nem era a mesma camisola. Uma vez, quatro ela volta leva sim, sim. A, campeão, a campeão da, é da Hungria. Uh, porque como o Eduardo disse eles não estavam muito felizes com a companhia um do outro depois de um fim de semana no, no pavé onde correu todas as mil maravilhas para a Jumbo eram uh, todos muito amigos uh, aqui eles uh, reinou um bocadinho a, a, a desorganização e também acho que houve aqui uma, uma, batalha, uma batalha de eggs porque o Tis Banuto dentro da equipa tem um estatuto maior, o Atila Walter uh, acredito que a certo momento pensou que estaria forte o suficiente para deixar toda a gente para trás uh, e a Jumbo acabou apenas, apenas e só com um terceiro lugar que acabou por não ser, uh, se calhar para o que vimos deles acabou por ser uh, pouco. Sim, é que a Jumbo vinha, vinham ambos a andar muito bem. O
1: Van Venute, no, no, no fim de semana passado, ter vencido e também o próprio Attila Walter. O, a, a boa prestação que nós vimos no, no Gran Caminho, uh, ali na equipa para o Jonas Vingard. Uh, sempre foi o, até mesmo o último homem, praticamente, a ceder uh, as saídas do Jonas Vingard. Vinham ambos em boa forma. Eu acredito mesmo nisso. Acho que foi o próprio Attila Walter acreditava que que pudesse vencer e que estava em melhor forma que, que, outros, que os outros ciclistas que seguiam ali no grupo do, do, do Ties Benute o Ties Benute tem um estatuto na equipa uh, do ano passado quando foi contratado correspondeu sempre conseguiu vitórias, conseguiu fazer grandes trabalhos, nomeadamente nesta equipa que, que a Jumbo Visma tem e que o ano passado foi a, a rainha digamos assim aqui na, na, nas clássicas no, no, no grupo ali do, do, do Christophe Laporte e do Nathan von que trabalha por exemplo para o Valde Van Aert, entre outros e depois também a prestação fantástica que ele fez naquela última semana do Tour de France, na vitória do, do, do Jonas Wingard. Acho que foi aqui um bocadinho, um bocadinho aqui também aqui foi uma ausência de, de, de ordens de equipa, mas um bocadinho ao contrário, uh, no setor feminino, foi a ausência de ordens para, para ver quem ganhava, aqui foi, não, não, possivelmente não houve aqui um, o dizer, uh, o, 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 neste caso o Atila Walter, que para não fazer a ponte, porque estaria a levar consigo uh, outros ciclistas importantes, e, e quando estava a fazer a, a ponte uh, o próprio Atila Valter, ele acaba por, por, por levar outros, outros ciclistas para discutir a vitória, visto que o Ties Benuto estava com o Rui Costa e com o Valentim Manduás, e, e depois levou o Quinn Simmons, o próprio Pei Bilbao, acima de tudo o que é, acho que grande, a grande questão e a irritação do Ties Benuto foi o Mauritsch, Uh, porque o Morto, por exemplo, naquela aproximação uh, à subida final da Via da Caterina poderia tentar ali alguma coisa e depois até acho que acaba por ser essa aproximação que nós vemos ali a irritação do Ties ben uh, nesse penúltimo setor de Sterrato que mesmo depois do último setor quando há pouco o me referia quando eles terminam a cerca de 9-10 segundos uh, do Tom Pidcock e acho que acreditávamos todos que o Pidcock quilómetro, menos quilómetro Provavelmente até, até no início da subida pudesse ser apanhado. Voltou a acontecer aquilo que depois acontece muitas vezes: que se calhar, se o Atila Volta não tivesse feito a ponte, não, não estariam no grupo dois jumbos vismas. E como é óbvio, uh, estão dois jumbos vismas no grupo, os uh, outros corredores quiseram e queriam que eles assumissem pelo menos um deles trabalhasse mais. E, e o que na época aconteceu foi que ficaram ali todos um bocadinho entre olhar uns para os outros. Se fosse só um grupo de três, entre o Rui Costa entre o Valentama do Aze e o, o Benuto, eu acredito que os três fossem colaborar, eh, e os três colaborando, que conseguiriam alcançar o, um, o Tom Pidcock, neste caso, Mas tá, aconteceu o que acontece muitas vezes nas clássicas, e, e que e eu e nós aqui já repetimos algumas vezes, que começam os jogos, eh, começam a pensar na vitória, eh, querem se poupar o máximo possível, sabemos que a subida da Via Santa Catarina é uma subida muito complicada, no final, depois de uma longa distância como é óbvio, começam a pensar nisso e quem vai à frente costuma sempre beneficiar com isso e voltou a ser o caso, concordo e acho que houve aqui uma falha da parte da estratégia da Jumbo que não é normal uh, acontecer seja em provas de clássicas ou provas por etapas a Jumbo costuma ser fortíssima aqui na, na estratégia na, na definição de um plano uh, é um erro que não estamos habituados poderá ser um erro que surgiu um bocadinho, como forma, tu me perguntavas com a questão aqui de uma luta de egos, por um lado o Ties Benuto quer aproveitar as oportunidades em que o Valter Van Arte e o Aporto, por exemplo, não, não, não estão presentes, por outro lado o Atila Valter que está a andar bem, também quer marcar uma posição na equipa, ele que também é um reforço e nós sabemos que os reforços gostam sempre de conseguir a sua vitória para de certa forma ficarem um bocadinho mais relaxados é, e ter uma, uma época mais tranquila e já, já marcar aquela posição de já ter conseguido uma vitória com a nova equipa e beneficiando e isto juntando tudo ao facto de a Jumbo também presta prova, não ter vindo aqui com os seus líderes uh, no início da semana já se sabia que, que Valde Van Aert não, não, não iria estar presente mas que era Tila Walter, que é 10 minutos neste momento temos que ser honestos, são um bocadinho, entre aspas, gregários, embora chamar gregários a Thiers Benute e a Tira Walter, conforme nós vimos a prestação que eles tiveram aqui na sala de antes. Quase parece um crime, mas eu acho que aqui na um para a questão das clássicas, o Valde Van Art quando já quando já em forma, dentro de alguns dias, o próprio Christophe Laporte e o Dylan Van Borden, Uh, Estão um bocadinho uh, acima e o que eu acho que acabou aqui um bocadinho por, por acontecer foi uma ausência de ordens aqui da equipa naquele momento. Não sei se também no próprio carro eles acreditavam que o Attila Walter conseguiria fazer a ponte e deixar toda a gente para trás uh, e nos, que nos tivessem muito confiantes no, 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 no Nutt Embora o Esben já tenha vencido e devia ser do, uh, no fim de semana passado e também estava em boa forma. Uh, e depois não havendo aqui se calhar aqui alguma, alguma ordem de equipa o que houve foram dois foi dois ciclistas a pensar um bocadinho mais em si do que na equipa a quererem mostrar, um, mostrar-se aos, aos responsáveis a querer marcar aqui também um, um bocadinho uma posição dentro da equipa e aproveitar também a ausência lá está, dos, dos nomes que eu falei para, visto que próximos, nas próximas provas também temos que ser honestos não é muito expectável que há pelo menos à partida sejam um o plano A ou o plano B da equipa isto não significa que com o decorrer das próximas provas que vamos ter, nomeadamente estas clássicas do mês de março e abril não possa surgir a oportunidade e que eles venham até conseguir uma importante vitória mas não é expectável assim à partida visto que estamos a falar de uma super equipa da melhor equipa que nós tivemos na temporada passada seja em clássicas, seja nas grandes voltas Uh, e portanto eles também querem, quiseram aqui um bocadinho marcar um bocadinho posição e conseguir um, uma vitória, que seria fantástica vencer a Estrada Ambiente, uh, pensando um bocadinho mais neles e também na oportunidade dos líderes daqueles ciclistas que têm um bocadinho o estatuto acima deles de não terem, não terem estado aqui na Estrada Ambiente uh, e queriam aqui conseguir o seu momento. Eu creio que foi um bocadinho mais isso que se passou, é certo que a Jumbo falha aqui um bocadinho ali, acho que não devia ter definido, devia ter, se, se, para aquele grupo fazer a ponte para o Rui Costa, para o Maduaz e para o Ties Benute, tinham que ser os outros ciclistas, nomeadamente o Mauritius, a trabalhar, uh, mas não nunca o Attila Walter, porque nós vimos que foi literalmente o Atila Walter uh, que rebocou, entre aspas, os outros com ele, e depois, claro, daí a frustração do, do, do Ties Benute, no entanto, não acredito que isto vai interferir muito na para a própria Jumbo no, no, nos próximos dias, como é óbvio, visto, será algo de análise, mas isto nas próximas provas e nas provas mais importantes, eu acredito que tanto o Attila Walter como o Tias Benuto, lá está, terão de, de trabalhar e terão de cumprir regras para outros líderes e, e outros ciclistas que têm um bocadinho mais de estatuto na hierarquia aqui da Jumbo internamente para as provas das clássicas.
0: Foi então um, apenas um, um mal menor.
1: Eu não me acredito, no fundo, eu não me acredito que se, se fosse um Walt Van Aert, ou se fosse um Laporta ou um Vambarda a estar no lugar do Tiago Benute, que o Atila Walter tivesse feito aquilo. Este isto me quer dizer.
0: <risos> Olha, Nuno, e nosso amigo Vanderpool? Foi uma estreia na época ainda. Uh, uh, como o Eduardo disse ele tentou ali uh, meio que repetir a fórmula de 2021 uh, quando, quando venceu porque houve ali um setor onde ele arrancou uh, e parecia que pronto, tinha tinha descolado, tinha levantado voo para, para mais uma vitória, mas foi só fogo de vista porque ele arrancou e rapidamente uh, os adversários conseguiram ir buscá-lo e a verdade é que uh, foi um ainda foi foi um início uh, tímido do uh, do Vanderpool neste ano
1: sim foi um início tímido eu acho que o Vanderpool um bocadinho agora como como vai como vai acontecer com o volto Vanarta no no terreno acho que na vamos precisar aqui de alguns dias de competição para voltar a recuperar e atingir aqui uma um nível uh, interessante, digamos assim, uh, não que eles precisem estar a um grande nível para discutir uh, provas, uh, mas para melhorar pelo menos um bocadinho a forma face uh, à época exigente que eles tiveram no Cyclocross e àquela disputa fantástica que nós tivemos no Campeonato do Mundo que obrigou ambos a ir aos máximos de, de, da sua capacidade e pode parecer que já foi há muito tempo, mas não, foi, foi há um mês atrás portanto creio que foi um bocadinho isso obviamente com o Vanderpool para ter vindo aqui participar não, vem particip... não foi participar só para ganhar forma ou ganhar ritmo certamente que teria optado por escolher outra prova tentou fazer a diferença conforme vocês referiam naquele setor e tentando ali distanciar-se e ir sozinho ou tentar levar alguém consigo mas eu... Percebe-se, acho eu, e aquele ainda não está. Eu também não, não esperava que ele estivesse já aqui no, num bom momento, nem que pudesse discutir a vitória. É certo que é Matty Wanderpool, e estar a dizer isto de Matty Wanderpool é muito provável o risco de, de nos enganarmos, mas neste caso acho que ainda é um Matty Wanderpool que está a precisar aqui um bocadinho de, de ganhar aqui ainda mais alguns dias de competição. Acho que aqui já agora, aqui no, 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 próprio, no próprio terreno Adriático, já poderá. Uh, tem ali uma outra etapa que, que já com algum ritmo poderá talvez dis discutir a mesma, uh, mas aqui na Estrada e Bianchi eu acredito que eu tenha tentado, uh, mas depois percebemos que ele quando não consegue fazer o ponto para aquele grupo onde, onde estavam, os, digamos assim, os candidatos, embora já antes, por exemplo, o Juliano o Alain Ferreira tivesse descolado e até o próprio Sérgio Iguita, embora o Sérgio Iguita não fosse propriamente um dos favoritos ou um dos candidatos aqui a, a discutir a Estrada e Bianchi... Só mesmo num grupo final, e eventualmente é bom a subir, porque pudesse ter uma palavra a dizer, mas o, depois o Mighty Wanderpool não, não faz a ponte já no, no, no antepenúltimo setor, a, a entrada dele salvo erro, e depois acabou ali um bocadinho por desligar, digamos assim. Mas no entanto, eu acho que isto é algo que eu já esperava um bocadinho, neste caso, neste início de temporada, aqui na estrada para o Mighty Wanderpool, tal como uma volta vanar, acho que vão pegar um bocadinho. Uh, a sua temporada de cycle cross onde vai estar com uma forma livre ambos foram ao limite ao invés do Tom Pidcock que este ano com uma preparação diferente uh, acho que o e o facto de não ter ido ao campeonato do mundo uh, fez com que ele tivesse uma pré-temporada diferente daí já ter conseguido a vitória no Malhão daí esta vitória na Milan-San Remo na Universidade na, na de Eu a não dizer que ele para mim é o principal candidato a vencer a Milan-San Remo mas é uma ideia que eu tenho pode estar enganado, mas já está, o facto de, de a temporada de Cyclecross que é uma, uma temporada longa, uh, que, que longa no sentido de coincidir já com as primeiras provas uh, da estrada e depois ao, ao ali a algum período de descanso dos ciclistas, o facto, por exemplo, de Walter Van Valtvanarte e Matthew Van Der Poetene feito o Cyclecross ao invés do, 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 do Tom que uh, não ter feito, eu acho que os resultados, tal como aconteceram no ano passado onde o Pitcock, no início da temporada, desiludiu entre aspas um pouco e o mesmo depois veio a admitir que acusou uh, algum desgaste devido aos campeonatos do mundo e de ter feito a sua preparação a apostar todo no início do ano de, para, para ser campeão do mundo este ano é um bocadinho ao contrário foi o Matthew Van der Poel e o Walter Van Aert, com a disputa do título mundial que se desgastaram e arrancaram um, um bocadinho mais a época no cross e que o Tom Pitcock ao, ao fazer uma preparação diferente já conseguiu aqui dois bons resultados e dois bons resultados com estas vitórias, mas ele também já na semana passada também tinha andado muito bem. No Albuquerque, salveu, faz 5-6 lugar, portanto. Uh... A questão da preparação e o alongar da temporada do Cyclocross, eu acho que interfere aqui um bocadinho. portanto Para o Matei Wanderpool e para o volta Van Art acho que aqui fazer o terreno Adriático vai desfazer bem para ganhar aqui alguma rodagem para depois aí sim, nas próximas clássicas, daqui a uma ou duas semanas, uh, quando estivermos aqui a falar, provavelmente, acho que a história tanto um para um como para o outro já vai ser diferente.
0: Podemos dar como fechado aqui o, o tema e Bianchi para o ano uh, estaremos de volta a ele fazer aqui um rápido apanhado sobre o que se passou uh, nas, outras, nas outras provas desta, desta semana uh, porque tivemos uh, no início da semana a Lissamin, com vitória de Milan Manton do lado masculino o corredor da Loto Destiny acabou por, por surpreender os, os, os adversários foi apenas a sua segunda vitória na carreira do lado feminino vitória da Marta Bastianelli e tivemos também debaixo de uma forte chuvada em Itália o troféu La que venceu o Nans Peters, numa corrida que terminaram, se não me engano, apenas deixa -me conferir, 35 corredores, porque caiu uma verdadeira tempestade, a vitória para o corredor da g 2 r a g 2 r que fez primeiro e segundo, depois para completar o fim de semana tivemos mais algumas clássicas, o grande prémio uh, Jean-Pierre Montserrat que foi vencido pelo Gerben Tizen em mais um sprint perdido no risco de meta para uh, pelo Calabi é o segundo este ano e desta vez o homem não ficou nada contente uh, até porque ele chegou a dar entrevista uh, como vencedor da corrida e depois da entrevista foi-lhe retirada à vitória foi uh, um momento assim meio caricato depois ele veio para as redes sociais uh, mostrar fotos a dizer que uh, acha que um, não fica assim muito bem uh, esclarecida a coisa. Uh, também já em outros comentários uh, o pessoal foi dizendo que uh, a linha de meta uh, era assim uma linha com algumas curvas <risos> e que o fotofinish uh, e que não havia fotofinish instalado. Uh, por isso tudo para, para complicar. Uh, do lado feminino correu-se também o troféu Ouro e Neuro que foi vencido por Gaia Realini. Mas uh, começaram talvez as duas maiores provas por etapas uh, deste ponto da, da temporada. Uh, De um lado Paris Nice, do outro lado, uh, Terreno Adriático, Eduardo. Uh, isto já se correram duas etapas do Paris Nice, no momento em que gravamos. Etapa 1 com vitória para Tim Merlir. Etapa 2 com vitória para Mads Pedersen. No terreno adriático correu hoje, uh, o contra-relógio de abertura com vitória para Filipe Gana. Com João Almeida a, a voltar aqui um, ao nível que estamos habituados a ser, a ser sétimo. Uh, mas o início destas uh, duas provas, que vou marcar agora esta, esta próxima semana, uh, são... Claro que já, que já tivemos provas uh, por etapas, volta ao Algarve, volta a uh, Andaluzia, uh, que foram importantes, uh, mas estas são sempre as duas maiores provas na Europa nesta fase e que, e que são sempre, que prometem. Uh, este início, uh, que pontos há, há a destacar destas do que tivemos a, até hoje?
2: Olha, uh, começando pelo Paris-Nice acho que para além das vitórias ao sprint que já referias do, do Tim e do, do Mats Pedersen uh, acho que é de, de salientar uh, a muita luta que tem existido pelos, pelos sprints intermédios e, e as respectivas modificações com o, o Tadej Pogachar <risos> aqui de alguma forma a tentar a caça, caçar tudo aquilo que são segundinhos uh, eu aliás li uma li uma, um artigo que, que falava em medo ou insegurança do Pogachar porque é que ele continuava a se sprintar pelos bónus uh, neste Paris Nice e a verdade é que acho que o, o, o Pogachar já, já respondeu a, a todas essas questões que se levantam pela pela imprensa especializada, ele diz que no ciclismo atual, nos dias de hoje, cada é, segundo conta, por isso ele quer desde já é, marcar a diferença para o Vingard e tentar vencer já este Paris-Nice para, para aproveitar de alguma forma este embalo para, para a luta que se, que se perspectiva no, no Tour. Um, temos também amanhã já um, um contra-relógio muito interessante neste Paris Nice, são 32 km, e depois, uh, na quarta-feira, mas principalmente no sábado, uh, com aqui a subida ao Col de la Cuillolle, um, com um final com 16 km quase a 7.3 de, de média, uh, vai ser aqui realmente o grande primeiro embate de montanha entre o Pogachar e o Vingard um, e não podemos uh, menosprezar aqui a última etapa em início nice, com a passagem pelo Caldez, uh, que é uma, uma etapa sempre traiçoeira e que no ano passado uh, se lembram, quase tramava que o Roglic não fosse a ajuda do, do Van Nart a defender o seu colega no ataque final do, do Simon Yates um, Quanto ao terreno adriático uh, sim, um início uh, uma, um contrarrelógio uh, que foi marcado por muita chuva uh, durante grande parte da prova sendo que depois na parte final e com a melhoria das condições começaram a fazer-se melhores tempos e acho que isto este pormenor também da, da, da condição meteorológica acabou por ter muita influência naquilo que foi uh, a classificação uh, alguns dos especialistas uh, ficaram aquém das expectativas precisamente devido à intensa chuva uh, e à estrada perigosa e eu acho que acabaram por não arriscar naquelas condições é realmente eu cheguei a ver alguns vídeos e a coisa estava muito feia um, o João Almeida poderá de alguma forma ter beneficiado desse aspecto uh, não fiquei 100% uh, convencido uh, gostaria que tivessem todos nas mesmas condições para aferir realmente da, da capacidade e de uma eventual melhoria do João Almeida vou esperar para ver ao longo da semana num terreno adriático como sabemos é duríssimo e uh, amanhã e depois já temos aqui etapas muito perigosas principalmente se mantiverem essas condições meteorológicas com muita chuva e vento mas quinta-feira e principalmente sexta, com a subida a Sarná no sassu teto com 13 km a 7,3%, teremos aqui os dias decididos para este terreno adriático. E depois também no sábado temos aqui uma etapa muito estranha, também com muito sobe e desce, poderá marcar aqui alguma diferença na fase decisiva da prova, mas temos aqui muitos e bons candidatos e de facto João Almeida, apesar de ter ficado aqui atrás do seu colega de equipa ou do Brandon McNulty, Acabou por ser dos melhores dos candidatos à geral. Vamos ver se esta diferença que ele acabou por marcar aqui face a outros candidatos vai fazer, vai fazer entre aspas, diferença no final. Mas acho que temos aqui um, um Paris-Nice e um terreno adriático com tudo para ser espetacular e para ver em que forma estão aqueles que são os ciclistas que vão à procura da vitória nas grandes voltas. E acho que este Paris-Nice e o terreno adriático que são um excelente barómetro de início da época para ver uh, em que forma estão as ciclistas.
0: Falaste do contrarrelógio do Paris Nice, contrarrelógio que será coletivo e tem a, a particularidade uh, de uma mudança nas regras, que normalmente, se não me engano, é o quinto, cor, é o quinto corredor que, que se decide que se toma o tempo da equipa, uh, mas aqui será ao primeiro, por isso. Uh, é de esperar que se vejam aqui algumas uh, uh, táticas diferentes. Vamos ver o que é que... Será que vai alguém sozinho? <risos> ou, ou um no... ataque do <risos> líder no, no, último, no último quilómetro pode ser uma, uma possibilidade. Algo, Exato. Algo, algo. Filó... Fica o, o contrabosto todo a poupar-se e depois no final vai sozinho. Pode ser. Algo, <risos> algo do género pode ser uma, uma, uma possibilidade. Vai ser, vai ser engraçado ver o que é, é, interessante, que, interessante. O que, é que o que, é que se produz Uh, mas uh, acho que era, era mais engraçado se no final tivesse uma, por exemplo, se fosse um último quilómetro a subir, acho que ficava, ficava mais, mais giro, mas ali. ainda assim vai ser, vai ser uma, uma coisa nova para vermos, e Eduardo quando falavas da, do tempo que o Pogacar tentava ganhar, também pode sim. estar aqui uma justificação, porque tenho sim, no sim. a Jumbo
1: tem aqui contra Contravozzi tem Vigar, tenha... O Bias Fosse, Ron Dennis Eduardo Afini é muita, é muita, é muita fruta, não é?
2: Sem dúvida, Sim. mas mesmo assim o homem tem ido a tudo, é, é impressionante ele já ganhou 12 segundos em em dois dias e. Sim,
1: um bocadinho marcar uma posição e também já contar aqui que eventualmente com alguns segundos que possa perder aqui no, no contra-rojo. E tipo, possivelmente parece. vai perder,
2: acho
1: que não. não sim, é acho que sempre, também aqui, se analisarmos aqui a equipa para contra-rojo, é o Pogacar é o Bierg e depois nenhum dos outros é propriamente um especialista no contragolpe portanto...
0: eu não sei não sei se com esta questão do, do último último se pode haver uma tática de por exemplo de como não tens que preservar ninguém de, okay. de ir queimando ir queimando um atrás do outro ou, ah, ou algo, algo desse género vai vai ser engraçado vai ser engraçado se, se vão apresentar alguma coisa de uh, diferente uh, pronto dentro Nestas duas, nesta, durante esta semana tenho estas duas corridas por etapas uh, para, para se, se decidirem uh, Nuno uh, vamos a notícias qual é a tua, a tua notícia desta semana bem, ficámos a saber no, no
1: início da temporada que alguns ciclistas uh, iriam no final desta temporada se, se reformar como foi o um caso de, de Pinot de Peter Sagan no, embora no caso de Sagan seja só para já do ciclismo de estrada e um dos outros nomes que também ficámos a saber foi um, o Ron Dennis uh, este australiano que eu diria que sempre foi assim um bocadinho uma figura enigmática ou seja, nu nu nunca, nu nunca ouvimos muitas declarações deles uh, à imprensa, mas depois também quando surgiam por vezes, uh, trazia assim umas declarações algo, algo polémicas, uh, recordámos de alguns conflitos para além dos seus títulos e das suas vitórias nomeadamente na, na, na saída da BMC para a Bahrein e depois acho que todos nos recordámos da meia temporada que ele teve na Bahrein e que depois ter ido correr ao campeonato do Mundo 2019 em, em Yorkshire quando acaba por vencer ali quase como individual, isto, isto esteve relacionado, para quem não acompanhou, com questão das bicicletas, de contra-roja, etc, ali várias aliás, oh,
0: não aliás, eu acho que o Juan Denis nunca mudou de equipa assim de uma forma normal porque eu lembro-me que ele começou na, na Garmin ele foi um daqueles primeiros corredores a mudar de equipa à meio da época porque ele corria na Garmin Sharp e depois foi para a BMC e nesse ano correu já a volta pela BMC depois da BMC para a Bahrein foi uma confusão depois a Bahrein foi isso que ele abandonou a meio de um, de um tour de France e foi e esses campeonatos do mundo que tu falas ele foi correr uh, com a bicicleta da BMC, certo? Com a bicicleta ah, da BMC, exatamente. exatamente. E depois
1: uh, Ineos e agora... Uh... Pronto, como, como eu estava a dizer, também o Ron Dennis conseguiu, por exemplo, dois títulos mundiais. Talvez seja, assim, o, o, os resultados mais de destaque. Embora também tenha conseguido outras boas vitórias uh, em algumas provas, nomeadamente quase todas, por, por contra-relógio. Uh, ele, ele fez aqui, deu uma, pequena, uma breve entrevista aqui durante o, durante o Grande Caminho, uh, onde falou aqui sobre a sua retirada e sobre a sua ambição para esta temporada. Ele, aqui, sobre a questão do anúncio, disse se um pouco aliviado uh, por ter feito, porque não queria continuar-se, uh, de certa forma, a não responder à questão quando as pessoas lhe perguntavam o que ele iria fazer na próxima temporada, se iria continuar ou não, se iria mudar de equipa, ele dizia que não, não, não queria uh, continuar a não responder a essa questão, portanto, uh, confesso estar-se uh, um pouco aliviado uh, por este anúncio. Um, também existe aqui a questão de que, que ele refere que pretende também retirar-se, digamos assim, numa altura em que ele diz que ainda, ainda se sente... Uh, no, num papel uh, algo importante uh, e que pretende sair por isso mesmo uh, de certa forma sair por cima uh, ainda num bom momento uh, diz que esta decisão que tomou no final do, foi tomada no final do ano passado uh, e que a sua equipa acabou de ficar um pouco surpreendida uh, até pela questão do Ron Dennis uh, tem 32 anos, é certo que ele vai fazer em maio 33 mas há ciclistas que com maioridade no, no pelotão internacional portanto também não seria nenhum escândalo se o Ron Dennis continuasse ainda a competir e mudasse de equipa e até ter alguns resultados uh, nesta entrevista breve ele fala aqui um bocadinho sobre os objetivos uh, da, da, da temporada uh, que ele tem para, para este ano e que o seu grande objetivo uh, é o campeonato do mundo de contra Rógio. Uh, porque ele diz que é o seu último, a última oportunidade de conquistar um grande título uh, e, e também aqui destacar que ele já não corre no, contra, no campeonato de contra desde 2020 portanto ele vai tentar aqui na, digamos assim, na despedida conseguir o título o título mundial depois também refere aqui a outros contra que, vai, que vão, vão existir ao da temporada e provas de uma semana aqui um bocadinho como um dos elementos importantes aqui na Jumbovisma e depois também, aliás, um dos, um dos contrarrojos que ele refere é precisamente o contrarrojo desta terça-feira do, do, do Paris nisso, o coletivo, uh, que também há, uh, refere como sendo um dos seus objetivos. E para finalizar, também falar aqui um bocadinho sobre o, o, quais é que serão as provas em que ele vai participar, nomeadamente aqui nas, nas, nas grandes voltas. Ele desde já assume que não irá ao giro nem irá ao tour. Uh, e quanto à questão da volta neste momento ainda é um assunto em aberto e que vai depender da de, de forma... Dos ciclistas e de um balanço que, que, que se irá fazer ali a meados da temporada, eh, nomeadamente com a questão de, de momentos de forma, de, de, de razões, eh, etc. E que a questão do escalonamento aqui para a volta eh, ainda estará em aberto. Né? Portanto, eh, são, é, pelo menos que eu tenho ideia, que é a primeira declaração assim, pública do, do Ron Dennis, não considero propriamente mínimo uma, uma grande entrevista, porque. Uh, isto aqui também, além da questão desta breve entrevista também há o suporte de vídeo uh, isto aqui é um vídeo uma, uma, quase um, uma breve entrevista de 6 minutos portanto em que o Ron Dennis uh, referiu esta, esta, estas questões uh, e vamos ver o que, é que o Ron Dennis poderá fazer aqui esta temporada e se, por exemplo se, se será ou não um elemento aqui preponderante eu acho que sim já por exemplo neste contravoz do Paris Nice aqui na, na equipa do, do Jonas Vingard Uh, e ver se ele depois, no, 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 para o final da temporada, uh, o que ele conseguirá fazer. Porque lá está, sempre foi um ciclista capaz de um bocadinho do melhor e do pior. Uh, do pior desta, destas questões problemáticas das suas saídas das equipas. Uh, e também um ciclista capaz de melhor, para além dos títulos mundiais também uh, e de outras vitórias. Também recordo-me uh, de eu ter sido, talvez, uh, a par do Filipe Ogarna, os elementos mais importantes na vitória do Tal no Giro em 2020 nomeadamente naquela última semana que o Ron Dennis teve de uma forma incrível e foi, desempenhou um grande papel para o Togo para Ganard é, mas depois já está o Ron Dennis tem sido um bocadinho isto grandes prestações e depois momentos de apagamento é certo que ali em 2021 ele ainda vai conseguir uh, o título o vice -campeão, o, a medalha no, aliás nos no Jogos Olímpicos em Tóquio uh, quando perde para o Roglic e para o Tom Dumoulin Uh, ainda assim uh, já não tem sido no, e mesmo no próprio contrarrelógio, uh, o número de vitórias que foi tendo nestes últimos anos já não foi a, aquelas vitórias que atende há 4, 5, 6 anos uh, e que fez perder aqui um bocadinho digamos assim aqui o, o estatuto que ele teve no contrarrelógio de para além dos títulos mundiais nós assumimos que o Ron era e foi de facto durante uh, algumas temporadas o melhor do mundo e acabou neste, um nestes últimos anos por perder um bocadinho esse estatuto e até mesmo o facto de ele não ir participar aos campeonatos do mundo contra a relógio demonstra um bocadinho isso, uma ausência de forma não sei se também há alguma ausência de motivação ou não para isto porque ele aqui também refere que este, este sentimento de terminar a carreira, de quando é que ia ser o momento foi algo que nas últimas temporadas no final foi algo que veio, foi foi vindo à cabeça e que no final da temporada tomou a decisão de, de sair é, e, portanto, foram aqui estas primeiras declarações que eu encontrei até o momento do abandono do de Ron Dennis, que surpreende-me um bocadinho, porque é um ciclista ainda com 32 anos, que faz 33, ainda poderia continuar. No entanto, também gosta esta este anúncio da retirada do de Ron Dennis, é, também é, faz um bocadinho justo, digamos assim, à sua carreira, que sempre foi é, um bocadinho, digamos assim, in, enigmático. É, e quanto aos resultados e quanto à sua postura já está um tanto do 8 para o 80 e vice-versa, portanto hum, vamos ver o que, é que ele poderá fazer esta temporada, eu acho difícil ele, ele no final do ano uh, despedir-se com o título mundial no entanto, se ele conseguir fazer uma preparação e até o facto de ele não ir ao giro não, 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 não ir ao tour talvez possa fazer a volta e se fizer a volta possa chegar aos mundiais com algum ritmo uh, e depois eventualmente se ele fazer uma preparação exclusiva para o título mundial possa competir com os melhores mas no, no, no entanto e faço a ideia que eu tenho que do que será quando o campeonato do mundo contra relógio ele vai ter uma concorrência de peso portanto não sei se ele será se será possível desped no entanto eu também caso consiga vencer já, já tenho aqui dois títulos mundiais que, que tomará muito estilo portanto é aqui uma, uma boa carreira de um ciclista que, basta, ah, é isto, foi, foi sempre assim um bocadinho enigmático e uh, nunca sabemos. Aliás, inclusive agora, neste momento, por, por exemplo, para o, aqui para o Paris, Nice, é certo que ele está aqui numa, numa, numa função de equipa, uh, mas não sabemos se poderemos ver um Denis ali na frente do Pulton uh, a puxar ou um Ron Dennis, se calhar, quase a descolar à primeira dificuldade uh, sem sequer ter sido chamado, chamado ao trabalho, não é?
0: Eduardo? Uh, para ti, quem é que... qual é a tua notícia desta semana?
2: Olha, David, trago uma notícia Um bocadinho fora do âmbito da nossa análise habitual Que é o ciclismo profissional um, É uma, um artigo da Cycling Weekly Que fala num, num protesto que houve em Londres E é fazer do ciclismo uma escolha diária segura Centenas em protesto Por um ciclismo mais seguro para as mulheres em Londres Uh, ativistas percorreram a capital inglesa com pedidos para que o ciclismo seja mais seguro para as mulheres. Um, centenas de ciclistas participaram neste evento, que passou por vários pontos importantes da cidade de Londres, um, e de acordo com um artigo da BBC, os organizadores do protesto explicaram que as mulheres são desencorajadas a andar de bicicleta devido à falta de trajetos seguros, condição automóvel perigosa e assédio.
0: Uh, o
2: autarca de Londres, Sadiq Khan, pediu mudanças e disse que queria que as mulheres se sentissem seguras onde quer que estivessem em Londres e que se deve continuar a eliminar as barreiras com que as mulheres e as meninas se deparam na bicicleta um, e que estão a fazer tudo o que é possível para aumentar esse nível de segurança. Destas ações uh, destacam-se a, a construção de centenas de quilómetros de ciclovias novas ou algumas reparadas, uh, isto no, no pós-pandemia. Introduziu-se introduziu ainda o programa de e-bikes da Santander Cycles e concluiu-se o trabalho para tornar mais seguros alguns dos cruzamentos mais perigosos de, da capital. Uh, o evento foi organizado para coincidir com a aproximação do Dia Internacional da Mulher e foi realizado graças ao empenho das mulheres da London Cycling Campaign, em cooperação com a Londra Club, que é este, este último composto por membros da comunidade turca-curda uh, de Londres uh, e, pronto, empenharam-se nesta organização. Um, Segundo alguns dados, menos de um terço das viagens de bicicleta de Londres são feitas por mulheres, apesar de estas representarem 51% da população. O diretor ou a diretora do grupo LCC Women's Network disse que, como mulheres de várias origens, sabemos que viajar de bicicleta de forma barata e independente pode aumentar-nos a confiança, melhorar a saúde e aumentar a nossa liberdade. Estamos aqui pela falta de itinerários seguros. Pela, condição, pela condução perigosa e pelo assédio às mulheres que circulam de bicicleta e ainda muito mais precisamos que o uso da bicicleta se torne uma escolha segura e diária por isso, da minha parte e sendo que ao gravarmos este episódio, estamos aqui a dois dias de 8 de março e também para finalizar, desejo um feliz dia da, um feliz dia da mulher para todas as mulheres e principalmente que ninguém se esqueça que não é preciso existir um dia das mulheres para que elas sejam tratadas com respeito admiração e principalmente a igualdade que merecem. O que lamentavelmente, por vezes, acho que é esquecido por alguns e desta sociedade, mas vale a pena por quem reconhece a importância da mulher e, no fim de tudo, somos todos iguais.
0: E deixa-me dizer, Nuno, Eduardo, desculpa, quando agora que nos aproximamos do, do Dia da Mulher também, uh, que uh, muitas vezes se esquece uh, a origem deste, deste dia uh, mas que vem de um movimento uh, trabalhista que foi uh, uma, uma um grupo de mulheres que trabalhava numa fábrica que fez um um protesto uh, e dentro da fábrica, quando elas estavam a protestar houve um incêndio que que vitimou as protestantes e daí assinalar este dia, por isso, só para ficar esse registado, e já que falamos em dia da mulher, um abraço para, entre aspas, para a nossa, Paula Ferreira Louvo, um beijinho também para ti. Por isso, despedimos-nos, voltamos para a semana, já com as decisões de Paris e terreno Adriático. Uh, isto é, eu não sei se o terreno Adriático já vai ter acabado quando, na próxima, na próxima segunda-feira. Mas pronto, é, é todo o tudo, tudo rigor uh, que, que estão habituados neste, neste, uh, neste podcast. Acho que acaba exatamente na, na segunda. Na segunda acaba, acaba na segunda, sim. Acaba exatamente na segunda. Ou seja, quando na nós começarmos a gravar, já vamos saber quem, quem, uh, quem venceu. Uh, por isso. Amigos, até à segunda. É sempre um gosto ter-vos ter desse lado. Uh, um abraço e continuem a seguir a portuguesa com o Magazine e o PCMcast.